0: Honda, la Comunidad de podcast Independientes en Español Jonathan Ive, Johnny, nacido el 27 de febrero de 1967, ingeniero industrial que tras acabar su carrera en la Universidad de Newcastle fundó su propia compañía, Tangerine. Robert Brunner, director de diseño industrial en Apple de 1989 a 1996, comenzó a encargar trabajos a Tangerine relacionados con el PowerBook, el primer ordenador portátil de la historia en cuyo diseño trabajó Johnny Ive antes de entrar en Apple, el primer portátil con la configuración y factor de forma que conocemos como laptop u ordenador portátil. Durante dos años, Brunner intentó fichar a Ive al darse cuenta de su potencial y finalmente en septiembre de 1992, Johnny Ive se mudó de Gran Bretaña a California para incorporarse como empleado a tiempo completo en Apple. Al principio se encargó de proyectos como la segunda generación de la tablet Newton y en 1996 consiguió ser jefe del departamento de diseño industrial, sustituyendo a Brunner cuando este dejó Apple por otra compañía. Pero Ive no estaba contento con su puesto y su trabajo y se planteó dejar Apple. ¿Por qué? Porque para el entonces CEO, Gil, Amelio, el diseño era lo último. Era la capa que envuelve, pero no la capa que define. Mientras Steve Jobs estaba en Apple, el poder estaba en el diseño industrial. El diseño hacía algo práctico, funcional, bonito, bien diseñado, un producto especial, sin ataduras y luego se les daba ese diseño a los ingenieros de hardware para que adaptaran sus partes y piezas a ese diseño industrial. De hecho, fue uno de los grandes problemas que tuvieron siempre los ingenieros con el Macintosh o el Apple II, que quien tenía siempre la última palabra era diseño. Cuando Jobs salió de Apple, esa tendencia se invirtió. En ese momento el hardware tomaba el control para minimizar los tiempos sin importar que los diseños fueran peores. El hardware daba las placas y los componentes y entonces diseño creaba la carcasa donde cupieran. Eso creaba diseños sin personalidad, sin buenos acabados, sin forzar la máquina. Es la comodidad que tiene la mayoría del mercado de PC desde siempre y la diferencia con la actual Apple. Los ingenieros en Apple tienen que esforzarse, lo que supone más tiempo e inversión, para que todo encaje en los diseños de Apple. Es más fácil, pero da peor resultado, hacerlo al revés. Así que dada esa tendencia y la poca importancia que tenía su trabajo, donde se dedicaba a hacer maquetas del aspecto exterior de un producto y nada más, IVE estuvo a punto de salir de Apple hasta que llegó el nuevo y recién fichado CEO que volvía a la compañía, Steve Jobs. llegado la revolución al mundo del desarrollo Apple Swift UI y Combine, dos librerías que han revolucionado y reinventado el desarrollo de apps desde cero. Como nunca había sucedido en el mundo del desarrollo Apple y dado el éxito de pasadas convocatorias, volvemos a convocar un nuevo curso presencial a través de Internet de Desarrollo de Apps con Swift UI y Combine, del 13 al 26 de marzo de 2020, en horario de tarde para compaginar con tu horario laboral. Y por primera vez, en Apple Coding Academy, aplicable a formación bonificada como Teleformación un repaso completo de estas dos librerías con casos prácticos y donde todas las clases quedan grabadas para que puedas repasarlas las veces que quieras al día siguiente de cada clase. Aprende programación reactiva creación de interfaces declarativas todo el flujo de datos, a usar Core Data con UI, a cómo conectar con una API REST, a usar animaciones estructuras y saca el máximo partido para crear una app única en un tiempo récord visita AppelCodingAcademy.com para informarte de todos los detalles. Llámanos al 91 1846422 o escríbenos a info Da el primer paso hacia el futuro del desarrollo de apps en entornos Apple. Cuando Jobs llegó a Apple, dio por hecho que el departamento de diseño industrial de la compañía era un cero a la izquierda, dadas las pruebas, así que buscó a alguien que la sacara adelante, hasta que conoció a Johnny Ive y descubrió lo que estaba pasando allí. Así que lo primero que hizo fue darle un puesto ejecutivo a Ive como vicepresidente senior de diseño industrial en 1997 y recuperar el poder que debía tener según su visión el diseño frente al resto de departamentos. Jobs y Ive encontraron el uno en el otro a su alma gemela profesional, ambos amantes del detalle. Del diseño como alma fundamental de una creación humana que acaba por manifestarse en las sucesivas capas exteriores. Nombrado con este puesto ejecutivo, Steve Jobs y Johnny Ive sabían que la única forma de resucitar a Apple desde la posición en la que estaba y recuperar su prestigio era crear un nuevo ordenador. Un Mac que de nuevo pusiera a Apple en el lugar destacado como empresa que hacía equipos que nadie más hacía con una calidad, diseño y acabado muy por encima del resto de la industria que se dedicaba a hacer torres clónicas idénticas e indistinguibles las unas de las otras. Un mundo donde lo importante, y a eso se había sumado Apple en los últimos años hasta la vuelta de Jobs, era el hardware y no donde venía este. Para ello, IVE sacó el color, literalmente, y conceptos que llevaban el sobremesa más allá. El primer Apple II, o el Macintosh, eran ordenadores que tenían la pantalla y el ordenador en una sola carcasa, mientras que en aquellos años lo normal es que estos componentes estuvieran divididos en cuanto a lo que eran ordenadores de sobremesa. Johnny Ive los volvió a poner juntos, pero dándole protagonismo también a lo que llevaban dentro, haciendo que la carcasa fuera translúcida, de un color azul elegido para la ocasión. Un tono azul-agua marina bautizado como Bondi Blue. Un color que también se usó para rediseñar teclado y ratón, también translúcidos, y que daban un aspecto al equipo inédito en el año 1998, donde fue lanzado el iMac. Para Steve Jobs siempre había sido importante que los componentes hardware de sus productos tuvieran una elegante y correcta distribución en su interior, aunque este nunca fuera a ser visto por nadie porque sus carcasas eran opacas, pero ahora, gracias a la translucidez, la gente podría disfrutar al completo del espíritu Apple en todas sus capas. Porque los ordenadores podían ser prácticos, potentes, pero eran feos. Una torre de PC la pones debajo de la mesa porque no quieres que nadie la vea. Es algo a esconder, pues no importa, queda mal la pongas donde la pongas. Pero ellos crearon un ordenador del que presumir. Un ordenador que te gustara que estuviera a la vista de todos. Y que fuera llamativo, que llamara la atención. El iMac era la sencillez como concepto fundamental, ejemplificando la admiración de IVE por Dieter Rams, diseñador de la firma alemana Brown. Como decía Jobs, asumimos que lo sencillo es bueno porque tenemos que sentir que dominamos los productos físicos. Si conseguimos imponer el orden dentro de la complejidad, encuentras la forma en que el producto se rinda a ti. Para ello no solo el ordenador debía ser sencillo con el mínimo de conectores, debía ser un equipo capaz de conectar y resolver cualquier problema de la forma más simple posible. La esencia de la sencillez debía verse en todas las capas del producto, desde el hardware al software. Además con un ordenador que no era portátil pero podías trasladar de una parte a otra de la oficina con solo tres cables, alimentación, teclado y ratón. Podías levantarlo de su asa, que tal vez no se usara más que la primera vez al sacarlo de la caja y años después al guardarlo por obsolescencia, pero ese asa transmitía la cercanía de algo lúdico y conectaba con los diseños del Macintosh y el Apple II. Aquella sencillez también iba a estar en su propio software, porque Jobs quería que fuera un terminal de red y que no tuviera casi hardware propio. Algo económico, sin disco duro, que sirviera principalmente para conectarse a Internet. Pero en Apple aquello no les pareció conveniente y Fred Anderson, director financiero de la compañía, luchó por que fuera un ordenador integral con todas sus partes y plenamente funcional. Finalmente Jobs vio que era más conveniente y se decidió que el ordenador debía salir al mercado por un precio que rondara los $1.000. 200 dólares y que tendría en sus entrañas los mismos componentes del gama alta de la marca, el Power Mac G3. Cuando el ordenador estuvo diseñado y se llevó a los ingenieros de hardware, pusieron en total 38 razones por las que aquello no podía fabricarse según la visión de IVE. ¿Por qué hay que hacerlo así? Preguntaron. Porque yo soy el consejero delegado y creo que puede hacerse, dijo Jobs. Ante esas palabras, no había nada que hacer. Steve Jobs sabía que la salvación de Apple dependía de aquel nuevo producto y tomó el control de todo, y no de la forma más afable, porque perdía los nervios con facilidad. La publicidad no era lo suficientemente azul. El primer iMac tenía bandeja extraíble de CD cuando él quería que fuera slot-in, una ranura por la que meter el disco, y se tuvo que conformar con que la siguiente revisión cambiara. También puso muchas pegas al nombre y el equipo estuvo a punto de llamarse MacMan, man pero Ken Segal de la agencia TVWA insistió en iMac, con i de Internet pero también de Innovación. Jobs no lo aceptaba, pero al final sí lo vio y se quedó con ese nombre. El iMac era una máquina en la que nadie creía en Apple. Los ingenieros de hardware se vieron obligados a hacer algo que no entendían. Se tomaron decisiones en contra del mercado, como eliminar la unidad de disco, ya que Jobs alegaba con razón que no tenía sentido dado el trabajo en red y el tener almacenamiento interno propio. Y fue el primer ordenador que usó los puertos USB como estándar y eliminó los antiguos estándares de puertos serie. Teclado y ratón se conectaban por USB y el equipo contaba con un puerto FireWire. La unidad de CD debía ser grabable y el equipo tenía modem que en aquella primera generación fue de 3.600 baudios. Cuando se lanzó en agosto de 1998 por 1.299 dólares, Apple contuvo la respiración porque pensaron que nadie querría aquel capricho de Steve Jobs y sería el final de Apple, la puntilla que terminaría por matarlos. El iMac vendió 278.000 unidades en las primeras seis semanas, que en diciembre ya eran 800.000. El ordenador que más rápido se había vendido de la compañía hasta ese momento en toda su historia. Y no fue solo porque los usuarios de Apple supieron ver y entender lo que Jobs y Johnny Ive ofrecían a su vuelta a Apple y abrazaron el cambio de filosofía desde los viejos valores. Según datos de la época, el 32% de las ventas fueron a gente que compraba un ordenador por primera vez en su vida y un 12% de gente que pasaba de Windows a Mac. La visión de Jobs era acertada, una de las grandes virtudes que más odiaba la gente de Jobs, pero que luego se transformaba en admiración. Jobs no admitía un no por respuesta y te forzaba a retarte a ti mismo, a no conformarte con lo establecido, a no dormirte en tu puesto haciendo una y otra vez lo mismo. Jobs planteaba retos imposibles que promovían la aparición del mayor ingenio para superarlos y finalmente conseguía su objetivo demostrando que su visión no estaba equivocada, que debía ser así por una razón concreta. Pero solo podía verse esta cuando el producto estaba terminado y en el mercado. Porque solo aquellos visionarios que tienen la capacidad de mirar más allá y de no aceptar el status quo Esos rebeldes de su campaña Piensa Diferente son aquellos que cambian el mundo porque piensan de otra forma y no aceptan que las cosas sean así porque sí. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que les haya gustado, espero que de nuevo hayan aprendido algo interesante y cómo Steve Jobs ha tenido toda esta influencia en el mundo tecnológico y obviamente es uno de los responsables del responsable principal de que Apple resurgiera después de su vuelta a finales de los años 90. Y desde luego una persona que también tuvo una gran importancia en ese cambio fue sin duda Johnny Ive. Así que, poco más, eh, ya saben que si les ha gustado el episodio por favor, pónganos una nota pónganos un comentario eh, pónganos compártanos en redes sociales el episodio, en, eh, ya saben que si sí es en Twitter, estamos como arroba apple barra baja coding, también estamos en Facebook, en Linkedin, en fin, estamos en todas las redes sociales habidas y por haber, existentes casi todas, y ya saben que si quieren apoyarnos, si quieren apoyar este proyecto de Apple Coding para conseguir que podamos hacer más programas, con más asiduidad con más calidad como es estos que están escuchando pues tienen nuestro Patreon donde pueden ayudarnos en patreon.com barra donde además conseguirán cosas interesantes por esa ayuda así que poco más eh, si Jobs quiere nos oiremos mañana y seguiremos con esta interesante historia un saludo y good Apple Coding